0: Inspirație zi de zi de la oameni diferiți 3, 6, 5 Pe cine admiri cel mai mult și de ce?
1: Aici mi este foarte greu să dau un nume sau mai multe uh, și mai degrabă ți-aș vorbi despre niște categorii de oameni dacă, nu știu dacă îi pot încadra astfel pentru că uh, și dacă ar fi să numesc niște oameni sunt sigură că aș uita câțiva și mi-ar părea rău după aceea. Admir foarte mult uh, oamenii care reușesc să fie buni în orice context și care nu se schimbă nici măcar atunci uh, când ar avea motive sau ar fi de înțeles să o facă. Uh, admit, oameni, admir oamenii care sunt curajoși și care nu se tem să ia uh, decizii greu de luat, dar într-un fel să nu se înțeleagă că îi admir pe cei curajoși și cu orice preț. Uh, îi admir de asemenea pe cei care au încredere în ei, dar care nu sunt niște cum nici. <laughs> și cei care reușesc să transmită această încredere și celorlalți. M-am gândit de că admir pe acești oameni, tocmai pentru că mie mi-a lipsit întotdeauna încrederea în mine și în ce pot eu să fac? Și probabil că uh, asta vine în urma temerilor pe care le-am avut eu toată viața și Uh, a unei inferiorități pe care nu știu de ce am simțit-o de foarte multe ori, uneori justificat, alteori nu, dar care mi-a tăiat de-a lungul timpului uh, aripile, ca să zic așa. În același timp îi admir foarte mult pe oamenii modești, și cei care reușesc să se facă admirați tocmai pentru uh, capacitatea lor de a nu vorbi despre sine, ci de a-i face pe ceilalți să vorbească despre ei. Admir, admir oamenii cu bun simț pe cei recunoscători, pe cei care nu cred că totul îi se cuvine și oamenii respectoși. După cum vezi, admir foarte mulți oameni. Îi admir pe cei care reușesc să împrăști în jurul lor lumină, bunătate și candoare. Pe cei care ajută dezinteresat și... Pe cei capabili de empatie într-o lume în care mi se pare că tot timpul parcă vorbim numai despre noi. Eu eu sunt cel mai important, mie să-mi fie bine, eu sunt buricul pământului. (laughs) Și, în general, nu știu, cei care sunt preocupați să să facă o bucurie celor din jur, oamenii generoși, așa, cu cu sufletul. Cam pe pe aceștia, admir.
0: Da, da, da. Ce obiceiuri sau convingeri ai dezvoltat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv?
1: Cred că în ultimii ani am învățat să trăiesc mai mult în prezent și să nu mai visez la acel moment perfect în care totul să fie așa cum aș vrea eu. Dacă mi întreb, prietenii, foarte mulți îți vor spune că de când mă știu, eu mă știu vorbind despre pensie. Știu că e de râs, chiar când eram foarte, destul de tânără, așa, întotdeauna mi-am, croiat, mi-am creat o imagine perfectă în care să am timp pentru toate lucrurile pe care mi-ar plăcut să le fac și pe care n-am avut timp să le fac de-a lungul vieții și atunci pensia mi se părea așa o proiecție perfectă pentru a le îndeplini pe toate. Dar uh, ultimii ani mi-au dovedit că orice plan se poate răspur- răsturna într-o singură clipă. Uh, chiar și cel mai imediat plan Dar a un proiect din ăsta planificat așa la atâția în distanță. Așa că încet, încet mi-am dat seama că uh, visul uh, la o viață perfectă, un vis așa îndepărtat, mă făcea să scap în vedere cumva chiar viața asta însăși. Cine știe, poate că nici măcar nu o să ajung până acolo N-am de unde să știu cât mai am de trăit Așa că, nu știu, de ceva timp încoace Mi-am propus să încerc să înghesuie Acum tot ceea ce mi-ar plăcea să fac atunci Așa că, nu știu Am învățat să mă bucur de momentul acum De prezent De prezent, da Super, super. Cam asta
0: Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru Sau un concept, care ar fi acela? Ce ai da mai departe?
1: Uh, culmea e că aș vrea să învăț pe oameni lucruri pe care nici eu însă nu le stăpânesc prea bine, dar pe care în ultimii ani am început să le conștientizez tot mai mult. Uite, de exemplu, zicea în ultimul său, cel mai recent interviu al său, psihanalistul Irving D. Alom spunea cu o seninătate pe care rar am văzut-o la cineva, că el nu are niciun regret în viață. Iar lucrul ăsta mi s-a părut absolut uh, remarcabil, pentru că nu știu câți oameni pot afirma lucrul ăsta despre viața lor, iar eu cu siguranță nu mă pot număra printre ei. Uh, sunt foarte multe lucruri pe care ar fi trebuit să le fac altfel, uh, nu știu, multe pe care nu le-am făcut la timp și pentru care nu mai există acum altă șansă. Sunt destul de multe regrete, dar cumva ce-am câștigat în ultimul timp e conștientizarea faptului că n-aș vrea să mai acumulez altele. Și poate, poate așa îmi explic și faptul că uh, am încercat ca, nu știu, măcar acum în partea asta a doua vieții să trăiesc o viață în care să-mi împlinesc o uh, parte dintre visuri oricât de, nu știu, de imposibile și mărețe uh, ar putea fi. Uh, tocmai de sunt un om care, nu știu, cumva a avut curajul ca la 44 de ani se apuce să scrie o carte. Și Felicitări. faptul că, uite, mulțumesc, cât de multe bucurii mi-a adus uh, această experiență, cât de multe trăiri la care nici pe care nici nu știam să le visez. Așa că aș alege să le spun oamenilor că, nu știu, cumva nimic nu se face de la sine, că nimeni nu poate face lucrurile în, în locul lor și că ei sunt singurii singuri responsabili de, nu știu, de visurile pe care aleg să le îngroape sau, din potrivă, să le urmeze, să le, să le dea viață.
0: Care e? una din investițiile tale care a dat roade?
1: Cu toată sinceritatea spun că la mine singura care a dat roade a fost munca. Munca? Munca. Munca. Da. Pentru tot ce am făcut, pentru tot ce am obținut în viață, am muncit. Am muncit destul de mult și cred că ultimii mei ani cam cam la asta s-au redus întotdeauna. Cred că am Munca e, e cea care uh, m-a ajutat să îndeplinesc așa greu, dar pas cu pas uh, tot ceea ce, ce sunt eu acum.
0: Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu l consideri nebunesc?
1: Încrederea în oameni. De când mă știu, toată lumea îmi spune nu știu, să nu mai fiu așa credulă. Am auzit de atâtea ori lucrul ăsta încât... Uh, de multe ori m-am gândit că am un defect. Naivitatea și slăbiciunea în general, mi se pare că sunt considerate de societatea în care trăim, adevărate defecte. Adică, uneori parcă sunt mai mari decât răutatea, vrea voința. Nu știu, a te arăta slab și vulnerabil. E ceva ce nu dă bine nicăieri, pentru că, nu știu... Trebuie să fii tot timpul puternic, rezistent la streți, să, să arăți că poți face față oricărei situații, că tot timpul ești pregătit, că tot timpul știi, că, că nu e nimic, nu știu, în general, care să uh, te pună în dificultate. Ori eu, toată viața, am fost exact invers. Așa că, întotdeauna am considerat că e, e ceva în neregulă cu mine, că nu corespund standardelor și am trăit mereu cu ideea asta că nu sunt suficient de bună, că nu sunt. Uh, nu știu, așa cum ar trebui. Și poate că de aceea, în momentul în care am văzut eu că în cărțile pe care le scriu pot să fiu exact așa cum sunt, ba mai mult, că lumea mă apreciază exact pentru sensibilitățile și vulnerabilitățile mele, atunci am simțit pentru prima dată că mi-am găsit locul. Și cumva am descoperit că în scris stă toată fragilitatea, dar totodată și puterea mea. Cam asta.
0: Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul?
1: Aș aș scrie în toate limbile Pământului să avem grijă de planetă și să nu-i mai facem rău. Cred că asta aș scrie.
0: Asta e mesajul. Da. Da, cred că e nevoie. Da. Ce faci eu nu te poți concentra pe ceva anume?
1: Of, mă simt deseori copleșită. <laughs> uh, uneori dimineața, în fiecare uh. dimineață, e, e de ajuns să trec în revistă toate lucrurile pe care știu că trebuie, cum ajuscule, trebuie să le fac. Și imediat mă simt copleșită. Uh, mă mai liniștesc puțin când mă că multe dintre acele lucruri majoritatea dintre ele, cele pe care trebuie neapărat să le fac, sunt lucruri care îmi plac, lucruri pe care chiar îmi îmi face plăcere să le fac. Îmi place munca mea la serviciu, chiar și după atâția ani. Îmi place foarte mult să lucrez cu prietenele mele, să ne facem, să punem lucrurile la cale și îmi place foarte mult când ne ies. Așa că... Deși realizez că totul ține de perspectiva din care le privesc, vă spun sincer că eu mă, sunt de felul meu destul de panicat așa, pentru că de multe ori mă gândesc, aoleo, dacă nu termina asta, aoleo, după ce fac asta, trebuie să fac și aia, aolo. E o tensiune pe care sunt, știu că mi-o provoc cumva și o întrețin singură, la care încă lucrez. Uite, de exemplu, spre, spre deosebire de mine, prietena mea, Alina, care mi este și parteneră la fabrica de PR, da. lucrează la fel de mult ca mine, are exact la fel de multă treabă, dar iar are în ritmul ei, în sângele ei, o capacitate teribilă de a se stăpâni și de a lucra foarte frumos. De câte ori mă duc la ea acasă, văd că are televizorul deschis, setat pe muzică relaxantă, Un gest, cafe, nu știu, ceva extrem de liniștitor. Are o fotografie pusă pe ecranul televizorului cu niște, nu știu, ceșcuțe aburinde cu cafea. sau. E înconjurată de pernuțe, de mirosuri frumoase, parfumate și de fiecare dată îi spun ce frumos știi tu să lucrezi. De parcă pe mine m-ar împiedica cineva să fac asta. Dar cred că asta vine din din firea asta mea. Și ca să, nu știu, ca să răspund întrebării când mă simt copleșită, intru întâi în panică uh, și în loc să mă opresc, uh, uneori mă împart așa, mă împart disperată în cât mai multe direcții și încerc să rezolv. Uh, apoi când văd că asta de fapt îmi face mai mult rău decât bine, mă opresc un pic, trag aer în piept, uneori plâng <laughs> când sunt foarte, foarte, Sunt-o. foarte stresată, da, Și apoi, după ce mă liniștesc puțin, încep să-mi fac o listă de priorități. Și așa așa mă organizez, trecându-mi pe hârtie și rezolvându-le pas cu pas. Dar cam asta sunt. Sunt destul de, de panicat așa, cu toate lucrurile pe care știu că trebuie să le fac.
0: Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi?
1: Fac deja cadou de foarte mulți ani, o carte pe care am citit-o și am recitit-o de foarte multe ori, o carte plină de inocență și tristețe și prietenie și e vorba de cartea lui Român Ai toată viața înainte și trebuie să recunosc că în ultimul timp am făcut foarte des cadou și cartea mea Măștile Fricii, pentru că chiar... Face plăcere nu? să dăruiesc exact. Fac de câte ori am ocazia, fac cadou prietenilor cărți. Uite, celor mai bune prietene ale mele le-am dăruit de curând o viață măruntă a Haniei Ana Gihara. O carte la fel extrem de, de dureroasă și de profundă, dar despre prietenie. Și asta mi se pare foarte cu un subiect foarte, foarte frumos. În general, fac cadou cărți pentru că pentru mine e o modalitate și de a mă exprima și cred că mi-e cel mai ușor să, să aleg cărți în funcție de personalitatea omului, de prietenia care ne leagă. Noaptea de Sânziene, la fel, a fost o perioadă în care am făcut o cadou foarte multor oameni pentru că e o carte specială pentru mine și... Chiar, chiar înseamnă foarte mult pentru mine cartea lui Eliade.
0: Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă?
1: Asta este e o întrebare la care, nu știu, aș putea răspunde ore întregi, aș putea vor, vorbi ore întregi cumva just, despre just, just. frică. Pentru că de când, știu, de când mă știu, eu am avut tot felul de frici, multe dintre ele justificate în mintea mea. Altele nejustificate sunt nicio formă. Pe unele le-am învins, pe unele probabil nu voi reuși să le, să le învinc niciodată. Pot spune însă că am învățat cumva să trăiesc cu ele și să nu le mai las să preia cu totul controlul spuneam și mai devreme că întotdeauna am avut frica asta, nu știu, sentimentul ăsta că nu sunt suficient de bună, că nu știu, că eu nu mă descurc. M- mă paralizează cumva frica asta de a nu mă face de râs? Nu știu, poate tocmai de aceea... Uite, de exemplu, când greșesc ceva și mă grăbesc să repar, nu fac decât să greșesc din nou și mai tare și uneori <fie> o fac și mai lată și... <fie> Uh, întâmplă, cu... dar... Da, nu știu, din dorința de a repara mă repet și greșesc, greșesc și mai tare. Uh, dar uh, sunt un om cu extrem de multă uh, care pune multă presiune pe el și uh, nu e deloc ușor de trăit în pielea mea, uh, însă am învățat să am, am învățat că uneori frica asta uh, Poate deveni și constructivă, pentru că de fiecare dată când depășesc ceva de care mi-a fost frică, zic, uite că, hai că am putut, am putut și de data asta. Culmea e că de fiecare dată pot, dar de fiecare dată mi-e frică. Tot mi-e frică. Așa că, nu știu, încerc să învăț, încerc să învăț că până la urmă nu nu e dracu așa de negru niciodată.
0: Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta... Dar cele mai mari șecuri.
1: Așa cum spuneam, eu sunt un om extrem de muncitor. Nu știu dacă am alte calități, dar sunt un om muncitor pe care te poți baza. Nu știu, tot ceea ce am realizat până acum a fost, nu știu, în urma unei munci din astea duse uneori până la epuizare. Și n-am obținut niciodată nimic, ușor, aproape că nimic, nu mi-a căzut din cer. Munca. munca. Cred că da. Muncii și perseverenței a, uh, le-aș putea trebui cumva cele mai mari reușite ale mele, care nu sunt așa de mari, dar pentru mine înseamnă mult. Uh, okay. Iar eșecul, uh, întotdeauna cele mai mari eșecuri s-au datorat păținării mele. Am un fel foarte, dacă vrei, tâmpit, nebunesc de a mă răzvrăti exact atunci când nu e cazul și de a face pe dos, culmea împotriva mea. Încăpățânarea asta mea m-a costat, în general, foarte mult în viață, datorită ei am făcut cele mai mari greșeli și cele mai proaste alegeri. Așa că acum, măcar mai spre bătrânețe, da, să domolesc încăpățânarea asta de tauri care mă, mă caracterizează.
0: Ce sfat ai da unei versiuni mai tinerea ta?
1: I-aș spune, i-aș spune să aibă răbdare, că până la urmă totul va fi bine. Și să aibă, i spune și eu, așa cum îmi spun mie toți oamenii, să aibă un pic mai multă încredere în ea și să fie răbdătoare, că o va scoate la capăt de fiecare dată. Asta i-aș spune și i-aș spune cu toată căldura și sinceritatea pe care, nu știu, uh, aș spera să o, să o înțeleagă odată măcar de la cineva, că până la urmă totul se rezolvă și totul va fi bine.
0: Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce-și dorește.
1: Eu nu-ți pot spune decât cum au stat lucrurile cu mine. Așa cum îți spuneam, eu întotdeauna am muncit pentru ceea ce mi-am propus. Eu nu știu altă cale în afară de, nu știu, perseverență și efort pentru fiecare lucru. Și mai cred că e important să să știi ce-ți dorești și să, să lupți pentru lucrul ăla. Pentru că Și să nu consider niciodată că un lucru e prea mare pentru tine. Eu așa am considerat, de-a lungul timpului. Au fost atâtea lucruri pe care nici nu m-am gândit să le le îndeplinesc, pentru că uneori mă gândeam că cine sunt eu să visez la așa ceva. Dar atâta timp cât, nu știu, când îți apropii visurile de tine, găsești și calea să să le îndeplinești.
0: Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai duri să te întrebe?
1: Ei, bine, eu nu sunt neapărat, nu sunt un om așa de important de la care oamenii să aibă de aflat, nu știu, lucruri esențiale. Dar, dacă totuși mi-ar plăcea, nu știu, să mă întrebe ceva, cred că ar fi legat de de copilărie, de mirosul copilăriei, de, de perioada aia magică, pentru că dacă m-ar întreba asta, atunci le-aș putea vorbi despre bunicii mei, despre mirosul bunătăților, dar și despre mirosul ăla specific așteptării părinților care uh, veneau la sfârșit de săptămână când puteau și ei și știu că tot timpul era o așteptare așa specifică pe care... Și acum de multe ori când mă gândesc la părinții mei, cred că asta este una dintre amintirile care îmi vin cel mai des în minte, mi-ar plăcea întrebarea asta pentru că aș vorbi cumva de mirosul satului în care am copilărit până am mers la școală în București la părinții noștri și mi-ar da posibilitatea să vorbesc cumva despre recuperarea unui timp și a unei identități formate... Uh, într-un timp magic atât de esențial pentru mine Însă răspunsul ăsta, răspunsul la această întrebare Ar fi atât de lung încât uh, știu sigur că ar încăpea într-o carte O carte pe care chiar sper să o scriu în curând Pentru că Super. simt nevoie acestei recuperări Super. Uh, Și sper să se întâmple lucrul ăsta cât mai repede